0: Katarína Stacho, milión. Zbláznila si sa, spýta sa môj ginekolog. V tvojom veku ešte nevieš, že sa neoplatí takto riskovať. Nechránený sex nie je dobrý nápad pre nikoho. Starý pán doktor strčí do mňa ruku a pokračuje v kázni. Zdvihne biele brežne vo obočie, či mám k tomu niečo dodať. A čo? Vám sa, pán doktor, nikdy nepodarilo sa pripiť a následne stratiť hlavu? Neubráni sa úsmevu. Prehrká si vlastný kaleidoskop spomienok a chlacholivo povie. Áno, áno, všetci robíme chyby. Ale na budúce buď rozumná a chráň si svoje zdravie. Cestou domov jednou rukou držím volant a druhou svoje čelo. Sypem si do hlavy. Od teraz. Budem Od teraz už budem rozumná. Odteraz už budem rozumná. Odteraz už budem rozumná. Verím, že keď si to poviem stokrát, zmením sa. To som sa naučila na ZDške, keď som stokrát za trest krasopisne napísala na hodine slovenčiny nebudem vyrušovať. Hlboko vnútri tuším, že zmeniť sa nebude ľahké. Je to, ako keď si nesiem domov cestou z práce v taške s laptopom aj dve fľašky proseka kúpené v zľave. Sľubujem si, že si dám doma len jeden pohár a hneď pôjdem spať. Ale s každou vypitou bublinkou osprostievam. Rantenie po 50ke je také bublinkové, návykové. Podobné hľadaniu niečoho pekného v sekáči chcem niečo, čo nemá ešte dieru a veľmi nesmrdí. Každý zachovaný unikátny kus sa javí ako posledná príležitosť to kúpiť. Nie som nerozvážna kaskadérka. Nekupujem mačku vo vreci. Vyžiadam si meno, dátum narodenia a skontrolujem register trestov. Slovné testy s nimi vyplňujem zásadne na verejných miestach. Ale... Občas sa mi v bruchu roztancujú besné motýle a vtedy viem, že ma zdravý rozum opustil. So slabučkým odhodlaním byť odteraz rozumná si nakoniec večer spokojne prehodím nohu na krvavo-červenú perinu v mojej zamatovej posteli kráľovskej veľkosti. Sníva sa mi, ako sa v miestnych potravinách s chuťou dravca zahriznem do krylovaného kúraťa. Po rukách mi steká mastná šťava. Vrátim obhryzené kura rýchlo naspäť do police k ostatným teplým voňamým telíčkam. Zobudí ma strach a chvenie, že ma zatkne ochrankár. Moje sny stárnu so mnou. Cinkne mi sms Môžem ti zavolať. Grozdena som stretla pred týždňom vo francúzskej kaviarni ange na DuPont Circle, v Washingtone. Prisadla som si k nemu náhodou. Malinké stolíky boli plné turistických rodiniek. Slnečné nedeľné popoludnie si vyžadovalo, aby sme si medzi usmiaté zuby pchali ekléry, parížske prsia a brulé krémy. Letmo sme si vymenili grozdanom spomienky z mladosti v Európe a jeho príjemné zážitky zo Slovenska. Zo slušnosti sme si vymenili aj telefónne čísla keďže Grozdan je masér v nedalekom hotelí. Ozvi sa mi, keď budeš potrebovať masáž. Pozerám v posteli na SMSku a pohrkám hlavou. Vývojka, ustaľovač. Fotka Grozdaná sa mi v hlave nechce zobraziť. Nebude typ, čo sa zjavuje v predstavách pri používaní vibrátora. Nemá Anžo Neskua. Grozdan? Potrebuješ niečo? Nie, len sa chcem porozprávať. Neznášam telefonické tliachanie. Môžeme sa teda stretnúť osobne. Večer idem na čez do mesta. Počkám ťa o 6 pri kaviarni. Teším sa na teba. Keďže mám v hlave z hmlu, dostanem chuť na dýmový whisky cocktail. Vygúglim, ktorý bar ich robí najlepšie. Spravím rezerváciu pre dvoch v bare Charlie, mestskej časti Adams Morgan. Kusok od kaviarnie. Krozdanova tvár mi zostane záhadne zahmlená až do chvíle, keď ma obíme pred kaviarnou. Izeráš nádherne. Slovenky sú všetky krásne. Grgne si a dodá. Ja som sa najedol doma. A dezert aj kávu som si dal teraz tu, v kaviarni. Nestáva sa často, že hneď v úvode zapochybujem, na čo som prišla. Som tu autom. Sadaj. Charlie, je len pár minút pešo od myslola Myslela som, že sa prejdeme. Sadaj. Nemôžem si hoci komu sadnúť do auta, nepoznám ťa. Sadaj. Dobre, ale aby si vedel, ovládam seba obranu. Ak ja skončím na cintoríne, ty budeš minimálne doživotne na vozíčku. Seba vedomo zaklamem. Grozdan si posunie čiapku na holej hlave a prižmúri prenikavé modré oči. Dúfam, že si nevybrala nejakú nobl reštauráciu. Na to ja nemám. Na krhovom objazde stojí pred nami obrie suv ktoré dáva prednosť oteckovi s malým chlapčekom na bicykli. Grozdan nervózne trúbi. Robí paniku, ako keď bohač v New Yorku nájde pri svojej vile potkana. Výpadni! No tak, pohni sa. Neznášam, keď sa všetci šuchtajú. Šoféroval som kedysi Uber. Rozmaznaní blbí Američania sa toľko na mňa stiažovali, až ma Uber navždy zrušil. Zbláznila som sa? Tichučko si sama sebe kladiem otázku zo sedadla spolujazca. Sme tu. To čo si vybrala? Tento bar má hroznú obsluhu. To nie je náš bar. Charlie, je oblok ďalej. Vystrelím z jeho auta, ako z trazu a zabuchnem dvere. Priblblo sa usmievam a pohupujem sa v sandálkách. Grozdan, polámanou angličtinou, dohaduje niečo na parkovisku s chlapíkom v žltej uniforme. Musím sa otočiť a vysmiať sa do kabelky. Chlapíková menovka, Milión fikadu skončí v mojich poznámkach. Mm, mám čudné hobby, zbieram smiešne mená. Z úsmevom veľkým ako otlačok od šťavnatého melóna sa otočím k zamračenému grozdanovi. Nenechám si to pokaziť, verím, že v bare bude fajn. Z grozdana som ale taká nesvoja, že si ani neobjednám plánovanú začadenú výsky. Vyberiem si hneď prvý koktel z tabule nad barom. Nech je to rýchlo za mnou. Gin s mandarinkovým džúsom, prosekom a našľahanými bielkami. Barman mi povie, že je to osviežujúce, ale dosť sladké. Mm, je mi to jedno. Grozdan si prekvapivo objedná to isté. Barman ho rovnako ako mňa upozorní, že je to sladké. Grozdan nepríjemným tónom zopakuje, že to chce. Za pár sekúnd pristanú pred nami na pare dva nevinné džúsiky s kvetinkou. Grozdan sa napie a nepríjemne zúži hadie oči, ako keby vypil odlakovač na nechty. To je nechutné. Barman mu doporučí iný čerstvo namixovaný elixír. Pred Grozdanom pristane nový pohár. Si sa zbláznil? To chceš, aby som sa potil a pil v tomto teple zázvor? Keď si konečne odchlipne schladeného bieleho vína, rozhovorí sa. Á, už nejde zastaviť narcistickú lavinu slov. Grozdanov brat Stojan prišiel brigádovať ako študent z Bulharska do nedelekeho Ocean City. Plážové mesto so zašlou slávou. Ošuchané bary už podopierajú len po starších majiteľov, po starších aut, značky korvet. Hranolky s octom prebijajú vôňu oceánu. Stojanovi sa tam zapáčilo. Zostal v bare aj cez zimu, a potom ešte jedno leto a jednu zimu. Po troch rokoch, ako jeden z 50 tisíc imigrantov ročne, vyhral lotériu na zelenú kartu. Jeho mladší brat Grozdan mal neuveriteľne rovnaké šťastie o dva roky. A tak bratia žijú spolu v malom byte. Stojan stojí každý deň v populárnom bare na streche hotela W, vneď vedľa Bieleho domu. Tento výhľad je spomenutý v každej turistickej príručke a stojan je tam šťastný. Krozdan je pravý opak. Nadáva na všetko. Balkánska negativita sa v jeho vnútri rozpína ako smog v indickom lahore. S každým jeho slovom sa dostane z neho von malý obláčik dymu. ma. Potichu si oblizujem mastné prsty z vyprážaných zelených paradajok. Už ani nevládzem počúvať príbeh o jeho životnej láske. Stretol ju dva týždne predtým, než sa vysťahoval z Bulharska. Dva roky behal hore-dole medzi kontinentami, milovali sa chceli mať spolu dieťa, nepodarilo sa im to. Ona sa nakoniec vydala za iného muža, ktorému nevadilo, že si požičali na výrobu dieťaťa maternicu inej ženy. Úplne sa zbláznila. Nikdy nepochopím, prečo to spravila. Zagratulujem v duchu neznámej žene, že si vyriešila svoju túžbu po dieťati bez grozdana. Dooblizujem si prsty. Lavína ma zavalila. Končím. Grozdan má ale ešte v zásobe ďalšie neatraktívne triky. Ukáže mi excelovskú tabuľku na telefóne. Iba 11 ilegálnych masáží za mesiac. Mizerný zárobok. Mestskí byrokrati, kreténi, mi ešte neposlali obnovenie licencie. Nasleduje povinné ochkanie nad fotkami brata, bratrancov, sestelníc, mami, aj tátu. Všetci spolu polzujú na sedačke v nejakom Nobel nákupnom komplexe v Taliansku, obklopený papierovými taškami s nápismi Armani, Louis Vuitton, Saint Laurent a inými pre mňa záhadnými značkami. Mlčím, lebo neviem, čo v tých taškách môže byť. Nikdy som v takom obchode nebola. Možno sveter s väčkom, vyrobený z mihalnic malých detí. E, ja už pôjdem. Ráno ma zobudila požiadna sirena o pol piatej. Vtedy ja obyčajne zaspávam. Celé noci sa prehadzujem v posteli a pozerám youtube kanál texaského kouboja, ktorý čistí krauské kopytá. Vyťahuje z nich klince, kamene a kusy treva, ktoré sa im zakliesnili medzi zrohovatené prsty. Ukľudňuje ma to. Grozdan sa spýta barmana, či mu môže orazítkovať parkovací lístok. Milión mu sľúbil, že mu vráti 20-dolárovú zálohu. Barman sa čuduje. O ničom takom nevie. Počul ale o niekom, kto takto vyberá peniaze od ľudí na prázdnom parkovisku a potom zmizne. Grozdan si dá ruky dole z baru. Rozpuká bublinky v klboch prstov. Pomaly. Jeden po druhom. Na obidvoch rukách. Podrž mi telefón. Idem si umýť ruky. Za chvíli som naspäť. Vráti sa po dlhej chvíli. Dohadujeme sa o tom, kto zaplatí. Odmietá, aby som ja zaplatila svoju časť. Mračím sa, že on nerešpektuje moje želanie. Ešte aj vráti barmanovi nezaplatený účet, lebo argumentuje, že sprebitné nemá byť automaticky pripočítané k účtu. Jeho body sa prepadajú hlboko do minusovej priepasti. Prebieha trápna slovná výmena. U pandémii sú všetci čašníci nenormálne drzí. Zavriem sa na záchod. Mám chuť sa spláchnuť. Keď Grozdán konečne nasadá do svojho auta, zakričí. Chcem ťa ešte vidieť. Mohla by si ma aj k sebe pozvať. Pustím si do uší Always Happy od Grandma's House. Zašomrem si, aká som rozumná a vykročím do krásneho večera. Na druhý deň sa slastne prebudím v mekej, širokej posteli do lenivého, upršaného sobotného rána. Bossymi nohami predsúpkam do kuchyne. Slačím gombík na Nespresso kávovare, mám čas presne na 20 klikov, pokiaľ sa naplní moja obľúbená šálka hnedou penou. Slastnem, vleziem naspäť do postele a siahnem po telefóne. Zo stránky lokálnych novín Washington Post sa na mňa pozerajú písmenká. Čítam ich znova a znova. Včera večer v Adams Morgan, neznámy páchateľ, zastrelil muža v žltej uniforme, ktorý zrejme nezákonne vyberal parkovné. Trasúcimi rukami hľadám meno obete.